0: Hallå, hallå allihopa och eh, jag till Sparpodden. Lite special idag därför att vi eh, hade tänkt prata bolån i Sparpodden och bostäder bland annat. Eh, och det har vi gjort också. Och spelade in det i fredags att Alex han är och eh, övar i att vara soldat i den stora militärövningen som pågår just nu. Men i helgen så valde regeringen att gå ut med att skatten på ISK ska höjas. Och därför tänkte jag, jag hoppar in här lite innan avsnittet och nämner det lite snabbt. Um, därför att det är ju förstås bedrövligt att man än en gång går in och höjer skatten i ISK. Från början när det infördes så skulle det vara kostnadsneutralt. Gentemot andra alternativet men ett smidigare, enklare konto där vi skulle kunna samla vårt sparande och göra det. Utan för mycket administration och till en rimlig skatt. Tyvärr bryts det här upp nu. Och tyvärr ser det också ut som att Vänsterpartiet får igenom det här kravet på Sveriges eh, regering. Och att även riksdagen kommer att godkänna det budgetförslaget. Så som det ser ut nu så kommer man höja skatten. Och skattehöjningen är 0,25%. Och det låter ju som eh, ingenting. Det är väl inget så mycket att bråka om. Oh, men det är det tyvärr. Det innebär att... Eh, skatten är ju på hela beloppet i ISK och inte på vinsten. Och det gör att den lilla vinsten man får på ISK idag för avkastningen, ja den blir ganska låg. Speciellt om du har en blandfond eller någon räntesparande som eh, där avkastningen är nära noll eller kanske till och med under noll. Då blir det väldigt dyrt. Så mm, det här innebär i praktiken att allt räntesparande bör ligga utanför ISK. Och helt plötsligt har vi inte den här kanonbra eh, kontoformen. Där vi enkelt smidigt skulle haft allt och ett på samma ställe. Nu får du dela upp det. Räntesparandet, det bör ligga utanför ISK. Och eh, aktierna kan ligga kvar. För där är det sannolikt mest lansamt att ha dem. Det här tycker jag är supertråkigt. Vi jobbar hårt på att... Eh, öka förståelsen för vad det här verkligen innebär. Men tyvärr så har jag inga stora förhoppningar på att förslaget kommer att dras tillbaka. Jag bjudit in Ulla Andersson eh, ekonomi, eh, på vänster i Vänsterpartiet eh, till Sparpodden. Hoppas hon vill komma. Eh, det verkar inte så men eh, det hade varit fantastiskt intressant att höra argumenten för det här. Tyvärr så tror jag dock inte att hon gör det. Men däremot så kommer vi ta hit Centerpartiets ekonomiska talesperson Emil Kjellström tror jag han heter och han kommer till podden nästa vecka och då ska vi gråta ner oss lite i det här. Hur det kan komma sig att man i ett läge när vi bör spara mer istället väljer att höja skatten och vad centern har för förslag kring och tankar kring det men också kanske varför de också låter det gå igenom. Det blir nästa vecka den här veckan ska det handla om mycket, mycket annat. Hoppas ni gillar veckans avsnitt. Sparpodden, din podd
1: för framgångsrikt sparande. Med Jocke Bornholm, allas vår sparekonom. Investeringscoachen Alexander Gustafsson. Och mig, Eva Turin, Sverigeschef
0: på Nordnet. Hallå allihopa, avsnitt 201 av Sparpodden. Yay! Hej, hallå Eva. Hej Jocke. Läget.
1: Det är fantastiskt. Jag fick en sån härlig tweet av dig på häromdagen. Ja. ja. Det, är så, det? det är så vi kommunicerar. Jag tycker ja. det är fantastiskt.
2: Ja. Är det enda gången ni pratar med varandra? Över Twitter? Ja.
1: Och, och i Sparpodden.
2: Och i Sparpodden. Ja. Just det. Ja. Hej Alex. Hallå. Jag mår också bra. <laughs> Kul att se er. det Vi har ju fortfarande ganska god vibe efter avsnitt 200. Det måste vi väl ändå säga. Ja
1: men fantastiskt. Vilken kväll.
2: Och eh, stort tack till alla er lyssnare som eh, dök upp när ja. vi körde live i Aj. Stockholm.
1: Ja, särskilt tack till, det, till, till alla som hade möjlighet att komma och tog, tog er tid. Men också alla som följer med oss på Facebook live ja. och eh, naturligtvis också lyssnade på oss.
2: Ja, vi, eh, vi, vi får nog göra om det. Ja, det var lite. riktigt, riktigt skön känsla i eh, lokalen.
0: Kanske i min favoritstad Göteborg.
1: Göteborg? Ja, kanske. Kanske. Vi får se. Kanske. Ja. Vi får kanske se. ska ta sparpodden på turné. Ja, men
0: det är ingen dum idé. Aj.
1: Vi, kan väl, vi kan väl få feedback från er lyssnare. Vad tycker ni? Ska vi ta Sparpodden på turné?
2: Det måste ni definitivt höra av er. Eh, under Twitter på hashtag Sparpodden ja. eller i Sharewheel-gruppen.
1: Och jag tänker att... Eh... Jag ser
0: redan framför mig en turné t <laughs> <laughs> Stoppen. <laughs> jag
1: tycker vi bränner en, en vagn, tågvagn. Så kör vi... Eh... Det kan man göra. Ja. Ah, Okej, okay, nu spårar ja, vi, lite. vi lite. Men... Eh... Vad ska vi prata om idag? Vi har
2: en fullspäckad agenda, vi har lite bankflytt, vi har lite reporänta som inte förvånar så många. Men lite nyheter där och sen ska vi beta av ett gäng lyssnarfrågor som ni Kul. har skickat in till oss. Mm. Så det är, ett, det är ett fantastiskt avsnitt för oss. <gå> är det väl lika bra att vi hoppar igång. Vi men, igång. men vi måste ju bara börja med, vi, vi gav ju en liten hint i förra avsnittet om någonting nytt spännande.
1: Just det, det var det som jag inte fick berätta då. Eller vi fick inte berätta det.
2: Men nu får du berätta. Eva. Ja,
1: men nu får vi ju prata om det. Jo, men vi lanserade ju bolån för halva priset. Just ja. det. I eh, Faktiskt i onsdags blir det. Jag ja. måste hålla, det var egentligen efter Sparpodden släpptes eh, som riktigt avsnitt. Men just när vi spelade in det live fick vi inte berätta om det. Nej. För då var det inte officiellt.
2: Till superränta, kan ja. man säga så.
1: Ja, men det kan man. Ja. 069. Är väl en superränta?
2: Det är definitivt. Det är väldigt ja. bra ränta
1: ja.
0: på ett bolån. Men då ska du ha rätt mycket deg också.
1: Då ska du ha rätt mycket deg. Ja. Ja, men så är det faktiskt. Det, det är 10 eh, miljoner sparande hos oss. Det är mycket pengar. Det är, det är väldigt mycket pengar. Ja. Men, men å andra sidan så har du en miljon i totalt kapital. Vilket också är mycket pengar. Eh, men då kan man räkna in företaget. Om man har ett sådant. Och framförallt tjänstepensionen det är där ofta mycket pengar sitter som man mm. kanske inte tänker på. Men man kan, och också om man då, den som man ansöker om lånet tillsammans med, den personens sparande får man också inkludera. Så att, eh, om man är eh, gift då eller sambo. Så att, här, vi tittar på helheten och har du en miljon så har du en 19 i ränta. Och det är faktiskt en riktigt, riktigt bra ränta också. Idag. Ja. Eh, och dessutom så tycker jag ju det är så skönt eh, att slippa förhandla
2: färdigprutad så att säga. Den är färdigprutad ja. och man
1: vet vad som gäller. Man vet vad som gäller när räntorna stiger. Nu ska vi prata räntebesked här eh, senare, men, men och, om, eh, om räntan går upp, då kommer ju inte våran ränta följa efter förrän vi kliver över nollsträcket med ja. Så att det Ja, och det
2: känns en bra bit kvar. Ja,
1: så att det är en riktigt, riktigt bra ränta och mm. eh, det Verkar ju i alla fall kommentarerna på Twitter också tycka. Så att vi mm. har ju fått väldigt eh, bra feedback. Och du har ju inte varit ute och rasat heller. Så du... Nej,
0: jag tycker det är, nej, men det är ju jättebra. Det är ju otroligt viktigt. Att, det är kul att vi kan göra det. Det är viktigt att fler gör det. Därför att det finns ingen riktigt välfungerande fungerande konkurrens. Ehm, och då måste man få in fler aktörer i en marknad. Ja konkurrensen mm. inte funkar. Där och... har vi ju tydligt
2: sett att marginalerna för bolånaffärerna har ju bara stigit. Ja, sedan ungefär och då lockar något.
0: in fler aktörer, lockar ja. in oss. Jag hoppas det lockar in fler faktiskt. Ja. Eh, ja. Så att vi kan få igång den lite grann. För det, det är viktigt att eh, bara att räntan är låg, det är ju extremt dåligt argument för att hålla konkurrensen nere. Liksom. Ja. Och det, nu är ju staten inne på att, tycker jag, att Inne på det sättet att man tycker det är ganska bra. Liksom. Man vill inte ha konkurrens på bolånen. Därför att man vill ha, hålla uppe priserna för att det ska inte bli för billigt. Men det, det är en helt annan fråga.
2: Men vad menar du nu? Nu blir jag ju nyfiken. Men hur menar du att staten går in och säger det här?
0: Nej ja, det gör man inte. Man går bara till och ser till att det får fortsätta. Eh, staten skulle ju kunna göra det ganska enkelt via SBAB som tidigare har haft en prispress oh, till exempel. Mm. Eh, när man ser att det är på rekordnivåer för så är det. Eh, bankernas marginaler har aldrig varit högre när det gäller bolån. Nej. Right. Och då är det ju så här att om staten skulle vilja få igång konkurrensen så har man ett medel, SBAB. Man har också andra medel att ta till. Men eh, inget av dem... Eh,
1: men de tjänar eh, ju ganska mycket pengar via SBAB också.
0: Ja, så är det också. Absolut. Så Men <laughs> det... framförallt tror jag att man, man ser att man vill inte elda på mm. bolånemarknaden för, eh, mer. Och, och
1: jag, jag tycker det där är, men, men, det, men det är ju också det är därför jag tycker det, jag tycker det är superbra vi har inte möjlighet att gå, gå jättebratt med, med bolånet i dagsläget men, men vi vill ju vi vill vi in och utmana den här marknaden ja. och vi ser att vi är en aktör som kan göra det. Jag hoppas precis som du Jocke att det är fler som går in och utmanar marknaden. Därför det, är inte, det är inte rimligt med de marginalerna som ligger ur, ur synpunkt just nu.
0: Tycker jag tycker att vi börjar få rätt bra självförtroende också. Ja. Vi börjar liksom ånga på rätt bra här på Nordnet. Så att ja. det, är, det är kul. Ja, det, det, är händer grejer. det händer grejer. Mm. hela tiden. Nej, svenskarna
2: har ju i dagsläget över 3000 miljarder kronor i bolån. Mm. Så att det är klart att det finns mycket man kan spara in där. Om man är lite aktiv i sin ekonomi hitta bättre alternativ.
1: Men samtidigt så, så tycker jag hela den här setupen att du ska hålla på att förhandla hela tiden och så faller någon räntorabatt ut.
0: Mm. Jag
1: vet ju hur jag är. Jag har inte tid att hålla på och, och grejer med allt det där. Så att man vill ju veta vad man har. På och vill du
0: bara förbättra ditt bolån på din egen bank så har du ju en, en bra eh, kan du ju ta vårat, våran prislista och visa vad man kan få om inte annat. Ja, ja. precis. Så har du en bra förhandlingsläge.
2: Ja. ja. Men det är ju så typiskt svenskt att vi inte vill pruta. Så att, då är det ju också skönt att det finns en färdigprutad modell. Men jag skulle ändå säga våga gå utanför comfort och försök pruta. Men det mm. är svårt. Banken vet men ju den, argumenten. Prutning,
1: det så, den gäller ju så kort tid. Ja. Och så ska du behöva gå in och pruta igen. Ja. Det är det som är. Så jag, jag det, det är, är verkligen. Bank. Det är svårt. Ja.
2: Men, men man har mycket att tjäna. För de då som Absolut. kanske inte skulle nyttja Nordnets bolån så är Definitivt. det verkligen. Definitivt.
1: Pruta ja, ja.
2: är alltid en bra idé. Ja. Försök och, i alla fall.
1: Och Precis som Jocke säger, ta med er alternativ och visa vad, det, det här är ju bara liksom listpriser, eh, men ta med och visa vad det finns hos andra. Ja. Så får banken eh, möta upp, om inte ja. annat. Mm?
2: På tal om att flytta bolån då, till en annan flytthändelse, eh, Nordea ah, Bank. De flyttar, <laughs> de flyttar hela de, kalaset. Ja. Uh, nu är det ju officiellt, Nordea väljer att lämna Sverige, alltså huvudkontoret är ju det man påpekar. Nu kommer man inte lägga ner bankkontor och sånt där. In ibland kan man känna att uh, vissa rubrikssättningar är lite uh, skeva. Men man väljer ju egentligen att lägga huvudkontoret i Finland. För...
0: Kos, Koskull vill flytta hem att ja. flytta kontoret i Helsingfors. <laughs> ja.
2: Är han finsk? Ja, men har Ja den. Jajamän. Det är ju valdros också,
0: uh, Finlands svensk. Just det. Så jag tror det var skrivit i stjärnorna. Alla skrivit i stjärnorna.
2: Men, men lite poängen då, varför flyttar man? Ja, det finns ju en så kallad resolutionsavgift. Ett svårt ord att uttala. Men, svårt ord att förstå också. Ja, men tanken lite med den här. Nu kommer jag inte ihåg exakt när den infördes. Men det var ju efter förra finanskrisen. Och egentligen problemet med finanskrisen var att banken hade tagit för stora risker. Och sen fick skattebetalarna egentligen baila ut. De här bankerna. Mm. Så nu får bankerna själva finansiera- sin eventuella framtida kris. Och det som är härligt allting- är ju att regeringen nu föreslår- höja den här resolutionsavgiften. Och Nordea som är- absolut största banken i Norden. Ja, det är klart att det kommer slå hårdast på dem. Så min fundering är ju då- för Nordea, de kommer ju- de facto spara in en hel del pengar- mm. om den här höjningen skulle gå igenom. Är det inte då rimligt- att man i en öppen marknadsekonomi flyttar till bättre förhållanden.
0: Jag lägger ut frågan för jag vet att den är ganska... Jag, jag håller med fullt ut. Mm. Hade jag varit Nordea jag hade gjort exakt ja. samma sak. Faktiskt. Det, det är ju inte det mest populistiska att säga. Det är det eh, det inte är. Alltså... Men... Eh, nej, absolut. Man, man jag tror ingen, du... ingen som vill ha den delen av mina kommentarer eller i media. Men nej. jag förstår dem. Jag gör det. Jag hade gjort likadant. Eh, det är en affärsmässig bank eller verksamhet som ska drivas. De, deras uppgift eller inför ägarna så måste man ju göra det på allra bästa möjliga sätt. Intäkterna i Sverige är någonstans om 25 procent. Jag tror det är lite högre, men det kanske är 30 då. Mm. Men det är inte mer. Mm. Det är högst rimligt då att titta på sina andra huvudmarknader och se... Och jag förstår, det som lockar här är bankunionen, därför deras konkurrenter ligger under bankunionen. Och där är just, det hela handlar egentligen om, det är ju inte de här resolutionsavgiftpengarna. Jag tror inte det handlar om det i grund, och, utan i grund och botten är det så att, driver man bank, då vill man ha eh, ett, vill man ha förutsägbarhet. Man vill veta vilka spelregler man har. Det är extremt viktigt även för oss här på Nordnet. Det underlättar därför det är väldigt mycket att styra om varje gång staten eh, får för sig göra en förändring. Så det är viktigt. Förutsägbarhet och bra dialog. Eh, och sen hade jag en puck till och den är eh, eh, nämligen att det är ett level playing field. Att det inte finns ett regelarbitrage eh, brukar man prata om mellan banker. Att du inte eh, ska förlora på att ligga... I ett land mot ett annat och så vidare. Och det här har man jobbat jättemycket med inom EU. Och Sverige har ju varit med på den pucken ganska länge. Men ska vi vara helt ärliga så var det ju så att det var ju eh, Anders Borg i alliansens regering som var väldigt, väldigt emot bankunionen. Och redan där började den klyftan. Så det här är ju en diskussion som pågått jättelänge. Det är ju inte så att det här har kommit upp sista halvåret. Men han var ju extremt skeptisk. Han sa att jag tänker inte betala för eh, banker som går omkull nere i Sydamerika eller i Sydeuropa. Så därför blev ju Sverige en, en stark avståndstagare. Den positionen har ärvts. Och den har ju den eh, nuvarande regeringen också haft den mm. hållningen. Att man inte vill gå med där. Och för Nordea har ju det gjort att man hamnat i en väldigt svår situation. Därför att samtidigt så reglerar ju EU Nordea som en systemkritisk bank för hela Europa. Vilket gör att man liksom klumpas ihop med alla de här andra stora eh, europeiska bankerna. Men man får inte vara med i bankunionen och dra nytta av det där. Så att, nej, jag förstår dem. Jag, ja. förstår dem. Jag, mm. jag tror att valet var väldigt lätt när Sverige eh, fortsatte att tveka på att gå med i bankunionen. Då tror jag att det, var ganska
2: det, det var precis så Björn Waldros också uttryckte det. Det var ett ganska lätt val. Ja. I Finland då är vi med i bankunionen och dessutom har de ju europeisk valuta, euron, yes. vilket också underlättar ja. för affären.
0: Sen tror jag inte det påverkar så mycket eh, i övrigt. Eh, visst, det är tråkigt. Det som är dåligt i det här, ja, det är ju att då har vi ju helt plötsligt ECB Frankfurt som är den som övervakar en av Sveriges största banker. Och det är inte Finansinspektionen längre. Utan nu sitter inte i, nu, nu är Finansinspektionen en passagerare när de väljer att byta.
2: Men, och uh, i ärlighetens namn, då, vad gör det för skillnad? Det är inte praktiskt. Har inte de en dialog, Finansinspektionen och... Uh... Övriga tillsynsmyndigheter. Ja, och
0: fast när bankkrisen slår till, ja. vill du vara den som för en dialog eller vill du vara den som bestämmer? Eh, jag tror att till den gärna hade varit den som bestämde i det läget. Eh, faktiskt. Men då är det
2: också argumentet, då kan ju Finansinspektionen rä räcka upp händerna i luften och säga att vi är inte ansvariga, vi behöver inte ta ansvar för det här. Och så får någon annan lösa det. Är inte det också en liten skön möjlighet? Nej, det, det, tror, jag jag inte.
0: Nej, det tror jag inte. Banksystemet vill man ha koll på förstås. Eh. Och alternativet är ju att vara med i bankunionen och själv ha en insyn mm. i det som händer. Påverkar att, äh, det
1: här ja. kunderna på något sätt då?
0: Ja men det kommer det göra.
2: Eh, för de som äger, eller kunderna i Nordea, den, den säger att den ska ju inte påverka. De har ju kvar, kvar, kvar verksamheten
0: och allt ja, sånt där. det borde den inte göra. Men ägarna? Du har ett ja, ja, Jag äger. Du äger? Ja. Just det. Jag äger mm. Nordea. Ja, just det. <laughs> <laughs> ja. Där kan det ja. bli lite förändring. Mm.
2: Det kan det garanterat bli. Nu får vi ju det återstår att se vad kommer liksom skattemässigt bli konsekvensen av det. Eh, det låter lite enkelt att bara flytta över Gör en adressändring.se mm. Säger att nu skickar vi posten till Finland istället ja. Det är ju en liten större cirkus När en bank flyttar Men hela poängen Det vi skulle komma till är ju att Som aktieägare, om du köper utländska aktier Och får en utdelning Då har du ju oftast en källskatt Till det lokala landet ja. Så som svensk sparare, om du köper finska aktier Och får en utdelning Då behöver du betala en källskatt till Finland och den är på 15% för Finland. Det är för de flesta länder. Men det kan skilja mm. sig lite. Och många äger ju just sina aktier i ett ISK idag. Inte Och eh, inte du. Har du en kapitalförsäkring? Jajamän. Du var ute i god tid. Jajamän. Du visste att det här...
1: <laughs> Kände på mig. Nej, inte ju... därför. Utan för att jag tycker att det är för mig ja. ett bättre...
2: Och här, här blir det tydligt, varför det är ett bättre alternativ. Mm. För har du utländska aktier får en utdelning... I en kapitalförsäkring så kommer ju då Banken eller försäkringsbolaget Hämta tillbaka den där lilla källskatten 15% på utdelningen Det är inte enormt mycket pengar Men det är ändå pengar Och ja. du får tillbaka dem I ett ISK då behöver du själv eh, ringa upp Och försöka hämta tillbaka det där Från utländska skattemyndigheter Och det är inte helt enkelt Nej så Tänk på det nu än så länge. Det är kanske lite för tidigt för att säga eh, vad konsekvensen kommer bli av det hela. Du är liksom precis färskt att man beslutar att flytta. Men på sikt, om du nu planerar att äga dina Nordea-aktier, ja, då är det kanske en
0: bra idé att stoppa in dem i en kapitalförsäkring. Mm. Finns det en påverkan till som skulle kunna bli aktuell? Det är om de väljer att flytta primärnoteringen också till Helsingfors. Mm. Och det är en stor fråga, eh, till exempel i index. Hur, hur ska OMXS eh, OMXS-30-indexet se ut då, till exempel? Ja. det är de är största. största. Då. Eh, skulle det vara så att de flyttar, ja då ska man bara räkna med den delen som har registrerats alltså hos svenska Euroclear. Det här var väldigt oklart igår. Eh, eh, och ska vi, Nordea fick frågan, svarade! Otroligt svävande för den här frågan. Vilket är märkligt. Det här är en cliffhanger. Jag återkommer till det här. Ja. Att jag var tvungen att ringa Nasdaq. Och de blev så här, eh, vi återkommer. Eh, och de har inte återkommit. Så där är, är någonting. Ja. Där finns det en hund begraven.
1: Spännande. Men, ja, det är, men spännande. Det är, är tur, tur att vi har slam. dig som gräver.
0: Ja, det är kul. Är,
2: är det sannolikt att de byter primärnotering? För jag menar, det är ju flest svenska aktieägare.
0: Ingen ja. aning. Jag kan bara konstatera att frågan... Duckade de hårt för och gav inget svar. Kostskull var väldigt svävande. Eh, vilket tyder på... Eh, vilket kan tolkas som att de inte har koll på det. Nej. Men det finns inte en chans i världen att de inte skulle ha koll på det. Så det är, det är någonting de funderar på. Jag har ingen aning. Jag vet ja, inte. Jag tycker det. bara det är kul. Intressant. Vi Jag är på helt säker på att de... Nordejas
2: eh, aktie för den fick då handlas ju idag både i svensk valuta, finsk och i dansk. Just det. Så du... Alltså... Det är samma bank, men du kan, aktien är noterad på de här marknaderna. Mm. Ja. Sen är primära i Sverige. Just. För jag, jag tror att det är där flest aktieägare är. Tror jag också. Mm. Men kan ju ske förändringar, vi får väl se.
0: Eh, det här kommer vi nog garanterat behöva återkomma. Det kommer jag och det här kommer att skrivas mycket om. Ska vi säga ja. någonting till, så är det så här, ah, nu är det ju så här, jo men vi flyttar hundra personer till Helsingfors. Eh, det mm. är inte så mycket mer än så. Nej, men det är mycket. Mycket, mycket mer än så. Ja. Det, är liksom, det här är mycket, mycket större. Det är så här, Nordea lägger ju inte hundratals miljoner på att undersöka det här med hur mycket jurister som helst. Bara för att flytta 25 personer mm. och, och postadress. Utan det här är ju en jättegrej och det Nej, kommer att pengar.
1: Jag håller med dig och jag tror att man liksom, effekterna av det här går inte att översätta. Liksom, jag tror kanske inte direkt att det kommer påverka kund hos Nordea. Nej, det tror jag inte jag. Men, men Men det är klart att det påverkar. De har ett huvudkontor nu som kommer flytta helt och hållet. Och det är hundra personer, men ja. det, 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 finns, det finns mycket kvar att utforska Men det är spännande. Det, jag tror inte vi har hört det sist om det här i alla fall.
2: Nej, det har vi nog garanterat inte gjort. Men ska vi, ska vi också gräva lite in i den här hela solidariska aspekten av att de flyttar? Är det ens någonting att behöva orda om? Det här med att svenska känner att har nu lämnat dem oss? <laughs> Vi, vi som har betalat så mycket skatt till dem. är det här tacken man får?
0: Just att de har räddat två gånger, eh, ja, jag vet inte. Ja, ja, så kan man väl tycka. Ja. Samtidigt, det är typiskt svenskt att tycka. Men... Det kan man väl tycka, men samtidigt så är det ju så här att staten är ju vårt huvudägare. Framförallt handlar det ju här om eh, krisen med Nordbanken och eh, ja, staten och, och PK på Postkreditbanken. Staten var ju huvudägare, det var ju den som drev in banken i problemen. Så att jag är svårt att liksom ja. säga att jag vill rädda dig. Ja, ni satte banken i den situationen. <laughs> så att, så att eh, nej, kan man, man kan inte dra kortet faktiskt. Nej. Även om jag vet att många gillar att dra.
2: Snyggt. Förra veckan då fick vi ju ett nytt besked från Riksbanken. De lämnar räntan oförändrad. Ja. Var det en så skvältare? Nej. Nej, det var ganska det var förväntat att de mm. skulle lämna en oförändrad på minus en halv procent. Ja. Det som dock är ju fortfarande lite fundersamt är ju hur vi kan med magi säga att vi har 2% procent inflation och en negativ ränta. Ja. Där är det många som känner att... Till och med
0: Riksbanken börjar få allt svårare <laughs> att formuleringarna blir allt mer snirkliga från Riksbanken och förklara hur vi kan ligga kvar där. Så att allt tuffare för dem också att förklara.
2: Ja. En liten dock förändring som de eh, lyfte var att man har ju haft det här målet på inflation 2% och den mäter man enligt konsumentprisindex, KPI. Nu kommer man börja mäta det i KPIF, alltså konsumentprisindex fast man räknar bort räntedelen i ekvationen. Mm. Eh, för med konsumentprisindexet, hur R Riksbanken justerar räntan eh, det kommer att påverka inflationsmåttet. Så här tar man egentligen bara bort den ur ekvationen. Uh, nu säger man att man har kollat på KPIF internt. När man mm. har gjort besluten tidigare. Men det är bara att man nu officiellt går ut med att det är vårt mål. Mm. Så fortsatt 2% plus minus 1% procentenhet, Men det är KPIF. Jag kan någonstans tycka att det är ganska rimligt. KPIF är en lite mer stabil indikator. Konsument, Vanliga KPI-siffran kan slå ganska mycket. Framförallt när vi får sådana här stora ränteförändringar. Mm. KPIF har varit lite mer stabil. Mm. Men samtidigt kan jag också. Så här, skeptiken i mig känna att. Ja nu har vi haft en negativ ränta. I två år snart. Mm. KPI som indikator. Har svängt ganska mycket. Om man nu väljer att kolla på KPIF. Ja, då ökar man direkt. sin egna träffsäkerhet. För den är en lugnare indikator. Här, är jag ute och äh, konspirerar att... nu eller är det här en, en tanke som de ökar sin mm. egna träffsäkerhet
0: genom att ändra måtten ja. i efterhand? Ja, kanske. kanske. Ja, det är, det, det är eh, Noterar i alla fall att eh, Stefan Ingves eh, på frågan eh, när ska ni börja höja mm. räntan pekade förstås på ECB också. Så länge de inte höjer så höjer inte vi. Han sa inte det rakt ut men det var Nej. väldigt lätt att läsa de signalerna. Eh, vilket gör att vi sitter väl kvar här ett tag till. Oss. Ja, och vi hade också... Vilket är veckan. galet förstås.
2: Det är jättegalet. Och vi hade också ett besked från ECB förra veckan. Där de också lämnade räntan
0: oförändrad. Mm. Ja, jag har en liten... Får jag bara göra en shout-out? Nej, shout-out är fel uttryck. Bara en, en, hälsning en, 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 hälsning, en hälsning till Riksbanken. En hälsning till Riksbanken, Och, och till kommunikationsavdelningen på Riksbanken. Därför att förra veckan eh, så hade vi ju räntebeskedet. Och då är också en presskonferens. Och Riksbanken har ju... Eh, jag har varit med där tidigare. Men då... Eh, Berättade Riksbanken för mig med all önskvärd tydlighet att eh, jag är inte är välkommen dit. Eh, jag får faktiskt inte komma dit. Eh, jag får inte komma in till Riksbanken. Och eh, det kan ju vara så. Jobbigt att ha kritiker på plats. Oj, eh, de byter
1: index och tar bort kritikerna. Ja, ja,
0: så jag får inte komma dit. Jag är inte välkommen dit faktiskt. Eh, men, <skratt> men, 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 men noterade förra veckan att min kollega, Claes Enberg på Avanza, eh, satt eh, i publiken på den här presskonferensen och... Eh, om Riksbanken hör det här så tycker jag det är väldigt intressant varför vissa får komma och andra inte får komma.
2: Det är tyvärr väldigt, väldigt besynligt.
0: Det är mycket besynligt och eh, jag skulle påstå att en eh, bank kan säkert göra det. Men att Riksbanken gör det, det är Nej, det okay.
1: känns inte riktigt okej. Okay. Ja, så, så
2: är det. Men
0: Det
1: där vill vi ha svar på.
2: Ja, verkligen. Det känns inte alls okej. Okay. Nej, In med Bornold. Oh, jag är Bornhold. världens trevligaste kille också.
1: Jag är ja.
0: jättesnäll. Det var de där fräcklisarna du drog. Aj, aj,
2: aj.
0: Ja, Jaha,
1: men, vi, lämnar vi lämnar Riksbanken. och ska vi gå in på lite lyssnarfrågor? Det
2: ska vi definitivt
1: tänka. jag. Vi har en från... De har så konstiga namn allihopa. Så jag har så svårt att uttala dem. Vad heter det? Det är den? det som
2: är det härliga med sociala medier. Du, vi har nog en... Vad, vad ska vi vad heter matarese?
1: matarese. Matarese. eller Matarese. Ja, på Kärvill. Hjälp, börjar hän. Fick efter lite tänkande en låsning i hjärnan. Angående aktierna Nordnets sparare köpte och sålde i juli. Det är ju någonting som du lägger ut eh, Jocke. Mm. Kan inte riktigt begripa detta. Vad kan jag göra med informationen? Eh, trenden som jag tänkte skulle vara intressant att se, det vill säga vad som köp, köps, vad som säljs blir ju linjär. En köper, en säljer. En... för,
2: för, för eller, egentligen så är det ju så här, varje månad så tar du fram Jocke, vad gör Nordnets kunder? Mm. Vad är det de netto köper Precis. och säljer? Så Precis. där har vi den alltså inte linjär, utan det är netto hur många som har köpt minus de som har sålt en aktie. Yes. Och samma sak för säljsidan, alla ja. som har sålt minus de som har köpt.
1: Så, vad kan de göra med informationen?
0: Ja men det är ju kul att se, det är klart att då eh, ser man ju vilket intresse eh, våra Nordnet-kunder har eh, och vad de gör. Eh, om det är någonting som eh, hade börsen i sin helhet, ja det är ju alltid en köpare och säljare. Men där kan vi se vad just våra kunder gör mm. och kanske framförallt att dra tolkningen, vad gör privatpersonerna? Mm. Och då kan man jämföra lite med vad institutioner gör och, och så vidare. Eh, och sen kan man ju se dyker upp nya aktier eh, på den här listan eh, och lite sådär. Ja. Den är rätt så kul.
2: Ja, jag tycker också den är ganska intressant. För den skiftar ju en del från månad till månad. Mm. Och det är lite vad som är hett. Men sen är det också en del efter nyheter, vad som har hänt så är det några som tar position eller lastar av lite.
1: Men jag tycker för jag, för jag tänker, Nu, nu vi han också från Cherville. På Cherville kan du faktiskt se hur spararna på Cherville agerar mm. eh, via ja. Cherville Relax eh, hela tiden. Och också Gå in och titta. Men, men det är kul att jämföra de två. För där har vi ju de som är aktiva på Sharewell kontra vad Nordnets total ja. gör. De brukar vara ganska lika, ska vi väl Ja, det brukar de
2: ju vara. Men min känsla är ju att de på Sharewell är någorlunda mer aktiva. Mm. Uh, för de använder ju Sharewell som en form av social plattform för det här. Ja. Men, men Jocke, vad är känslan? Vad är det för typ av aktier som köps och säljs? Är det storbolagen och sen så är det lite...
0: Ja, det är mycket stora ja. bolag. Men ibland dyker upp utländska bolag. Ibland är det liksom Tesla eller Apple mm. som dyker upp. Eh, ibland händer det någonting. Någon gång har vi haft Volkswagen liksom i Frankfurt som dök upp topp mm. tre. Eh, och sånt är kul. Eh, I augusti så dök ju Saltex upp på köplistan på plats nummer två. Och ja. det är ju ganska extraordinärt får man nog mm. säga. Saltex. Mm. Det är ett väldigt litet bolag. Ja, det är väldigt Skul litet.
2: Skulle man säga att våra sparare är ganska nyhetsdrivna? Mm. När det händer saker, när det pratas kring bolag, då är det ganska många som flockar sig till det.
0: Ja, så kan man ju säga. Men kollar man på den stora massan och hur mycket köps det görs i de här bolagen jämfört med hela innehavet, hela portföljen, hela kundstocken, nej då är det ju inte där. Men man kan konstatera att det finns ett, finns ett gäng som Ja. hoppar på trender och, och är mer aktiv. Också. Absolut. Och det du
2: mm. kollar är ju antal personer. Så det kan ju finnas någon person som handlar för väldigt stora belopp, men den får fortfarande bara en pinne. Ja, så är det. för det. antal personer. Ja. Yes. Men eh, kolla
0: gärna in. Jocke skickar ut det varje månad. Om man... man lägger
1: ut på bloggen också.
0: Ja, vi ska... Var bättre på att lägga ut det här på bloggen. Jag vet ja. inte om vi har gjort det senaste tiden.
1: Nej,
2: ja, pressmeddelanden går det ju alltid ut. Som man kan. Ja. Och sen så snappas ja. det upp i lite. Men vi med... lovar yes. att lägga
1: ut det på bloggen framöver. Det, ska det ska är göra. kul och det är ja. kul. Och... Vi gör det även det... på fonder. Ja. ja. Men, men, men du... en liten
2: variant av den där som personen eh, ja. hade.
1: Ja, Hen undrade ju också. Eller skrev så här. Information om. Det skulle vara intressant att veta så här, Information om de som vill eh, sälja och köpa. Men. Där avsluten inte går igenom. Det vill säga att man skulle vilja på något sätt kunna se... Jag hade tänkt att köpa den här aktien. Eller jag hade tänkt att sälja den här aktien. Eh, hade inte det varit intressantare att se?
0: Eh,
2: ja, absolut. Men <laughs> är Svårt är ju... att fånga upp
0: eh, den informationen. Det, den, men det hade väl varit intressant?
2: Den är jättesvår att veta. Uh... Det går inte. Så är...
1: Vi kan inte ta... Eller, jag vet inte om det går, men vi gör inte det i alla fall. det, det är vi nog
0: ju... Sådana körningar på Nasdaq där man kollar liksom orderflöde inte avslutsflödet mm. utan orderflödet. Det går att hitta en del skoj där, men eh, eh, oh, nej, men, det ska vi nog inte börja med.
2: Nej, för Problemet är att en person kan ju tänka sig att köpa och lägga in en order, nej gick inte igenom, lägga in en till order, lägga inte igenom jo. och sen fortsätta där. Ja, det är bara en person som har en tanke. Ja. Uh, så avsluten är ju i alla fall det är vad som har
0: skett. Mm. Mm.
1: Bra. Eh, Storch en <laughs> på Kärvil. Storshen. Storshen säger, hej, det verkar som att vi äger, vi som äger aktier i Nordea. Nu kommer Nordea upp också. Mm. Eh, men det här har vi nästan lite pratat om redan. Men vi tar... tar ja, men, ja. eh, med eh, aktier i Nordea med ett ISK-konto kommer att drabbas av dubbelbeskattning då utdelningen beskattas med 15% i Finland. Det känns som att eh, man som privatsparare tjänar mer på att sälja av sitt innehav i Nordea för att slippa inom situationstecken skatt på grund av beskattad utdelning i Bastulandet och istället lägga pengarna i Swedbank A istället. Förutom den dubbla beskattningen har Swedbank dessutom högre direktavkastning. Tror ni detta kan vara ett smart drag?
2: Och eh, för snabbt sammanfatta så är det ju precis som vi sa tidigare. När du har utländska aktier på ISK då får du en skatt på utdelningen.
1: Mm. Men frågan handlar ju lite grann om Swedbank A också. så det var en liten
2: Ja men det är alltid en bra ja. idé att... Eh, relativt värdera sina aktier vilka är konkurrenterna och är de bättre mm. eh, sen... Framförallt
1: har de bättre förutsättningar framåt kanske liksom, hur ser ja.
2: sen, sen så är ju direktavkastning, det är ett mått eh, där då Swedbank har högre just nu än Nordea mm. Sen kan det ju bero på ganska många olika anledningar, kan ju vara så att aktierna har fallit i Swedbank och därmed har en högre direktavkastning Så jag ska säga det är för enkelt att bara säga rakt av men absolut är det läge att
0: utvärdera innehaven. Mm. Finns det bättre alternativ? Yes. Mm. Men kom ihåg också, det finns ju möjlighet att få tillbaka de är pengarna om man beror på hur stort innehavet är upp till 500 kronor kan du dra av. Ja. Eh, och så där direkt så det, det finns en möjlighet, lite knepigare bara. Swedbank, är man intresserad av Swedbank kan man gå in och kika på webben på vår Youtube-kanal eller på bloggen så finns det en liten analys där faktiskt med mig ja. och Peter Benson där vi pratar just om Swedbanks direktavkastning ja. Aktiesnack. Aktiesnack. Aktiesnack med, med Börsplus ja. den Benson måste och Bornold ja. Sista frågan
1: då ja. eh, John Lyberg 1 på Twitter frågar Sparpaden Hur bör jag göra med aktier och fonder som jag har fått som barn på SEB? Eh, då jag ska sätta över dem på en ISK. Jag tolkar det här som att han då har ett antingen en aktiedepå eller ett fondkonto. Nå någonting mm. där han har fått de här pengarna som barn. Eh, och är då intresserad av att flytta över dem till en ISK. Och vad kan det få för konsekvenser? Ska man göra det eller inte? Hur ska man tänka?
2: Ja, de flesta som har ärvt någonting eh, av farmor och farfar eller mor och farfar och så vidare. Eh, då har ju de ärvt det i en aktiefonddepå. Ja. För ISK-kontot kom ju för bara 4-5 år sedan. 2012 Så i en aktiefonder på Alla vinster du gör kommer ju beskattas Med 30% Så när du flyttar över till ett ISK Då kommer det realiseras Oavsett aktier eller fonder Och den kan man ju då känna att aha, Nu försvinner ju en del av det här jag fick ärva Men om du nu planerar att Spara på längre sikt att Då ska du flytta över Visst det blir en beskattning idag För att du realiserar Men du får ju all framtid avkastning I ett ISK där vi har en låg skatt.
1: Men här måste jag ju bara Norge.
2: De är nya.
1: Ja, men alltså, det är fantastiskt. De gör ju precis det vi gjorde med ISK. Ja. Eh, och skapar vad de kallar då ASK-ask. Ja. Kan inte göra likadant. Nej. <laughs> men, men principen är likadant att man skapar skatteskulpt. Men vad de gör istället är att de låter alla som de ligger med fonder eller ligger med kanske låter konstigt. Ja. Som, Men har. Som, jag, vill, jag vet inte <laughs> vad de gör med sina, sina okay. aktier. Som har <laughs> fond, kanske ärvt mm. pengar eller fond, aktiefonder på någonstans. Att de får flytta över hela det kapitalet till den här nya skatteformen som är som en ISK för oss utan att realisera vinstskatt.
2: Jag tycker det är jättebra. I Grace period väldigt... på sex månader. Oh. Det är
1: så fantastiskt bra. så att, uh, Gratulerar Norge. Oh. Vilket bra initiativ av era
2: så jag ja. vi, vi,
0: men, vi har om det man vill vara så här, jag tycker också det. Flytta över till ESK, ja. det är mycket smidigare eh, och, och så vidare. Men räknar man på det, Så man har de här aktierna väldigt lång tid så kan det vara så att det lönar sig att ligga kvar. Det liksom blir någon slags... Eh, ja, men vi pratar 40-50 år. Ja, exakt, exakt. Kan du med ett ärligt
2: ansikte säga att du ska i 40 år? Nej, kan Då inte. ligger det på, eller har det inte på hur man vill uttrycka sig. Eh, men det är få som kan säga det med ett ärligt ansikte. En bara sak, nu vet vi inte åldern på den här personen Nej. men studerar du då får du räkna efter lite för det här kommer ju synas i din deklaration mm. och har du för mycket inkomst då kommer CSN ta tillbaka bidraget Just. så att vänta med att flytta tills du har pluggat färdigt om du nu pluggar, jag vet att det är många studenter som ja. lyssnar på podden mm. Klassiskt misstag Ja, ja tyvärr, tyvärr. Ja, ja.
1: Yes, vad bra
2: Sparpodden 201
1: 201. Fantastiskt. Fantastiskt.
2: Ja. Och stort tack till er lyssnare som är med oss och gör spar på den möjlig. Ja. Fortsätt att påverka oss. Tyck till vad vi ska ta upp framöver. Och har du lite lyssnafrågor så ställ dem också till oss.
0: Och förslag på gäster kanske. Ja.
2: Jättigärna. Mm. Och se till nu och lyft så att Jocke får komma in på nästa presskonferens <laughs> <Ja>. med Riksbanken. <laughs> Free Jocke Bornholde. Ja. En sån kampanj kanske vi ska starta. Ja, absolut. Det ja. har varit en ära att inte säga, men det har varit en ära att uh, få göra Sparpodden 201. Vi säger lycka till med avkastningen så ses vi igen nästa vecka.
0: Gör vi. Hej. Hej.